0: Ik ben Sofie, mama van twee dochters, 9 en 12. Eentje in het middelbaar en eentje in de lagere school. Ik ga niet alle foto's controleren die ze posten en alle accounts. Hè, en dan zeggen, ja, een dier mag wel en een die mag niet.
1: Waarom zijn kinderen zo dol op schermen? Mogen we een foto zomaar delen op sociale media? Is online gamen een goed idee? Hoe kunnen we onze kinderen beschermen en leren omgaan met de risico's op het internet? En wat zijn die risico's nu eigenlijk echt? Stel je jezelf ook wel eens deze vragen, dan ben je op de juiste plek. Welkom bij Digitaal Ouderschap, een podcast van BetterNet, het Belgische centrum voor een veiliger internet. In elke aflevering delen een ouder en een expert hun ervaringen om een antwoord te bieden op al je vragen over de digitale gewoonte van kinderen, gezinnen en ouders. In deze aflevering bespreken we hoe we onze kinderen kunnen begeleiden in hun gebruik van digitale media. Maar voordat we luisteren naar Sophie, onze ouder van vandaag, en Bert van MediaWijs, staan we even stil bij twee belangrijke cijfers. Volgens de studie Apenstaartjaren krijgen kinderen gemiddeld in Vlaanderen hun eerste smartphone als ze acht zijn. En meer dan 85% van de kinderen maakt voor hun dertiende een account aan op sociale media. En dan vraag je je af, wat doen kinderen op sociale media? Volgens het onderzoek Generation Vijd Vaat... gebruiken leerlingen in de lagere school digitale media vooral voor het plezier. Ze gamen, 91%, bekijken video's, 83% en luisteren naar muziek, 73%. Bij leerlingen in het middelbaar is het gebruik gevarieerder. Ook zij bekijken audiovisuele content... maar ze maken, publiceren en delen ook zelf berichten... op hun tijdlijn of in een story en communiceren met anderen... Hoewel elk gezin een eigen opvoedingsstijl heeft, hebben alle ouders dezelfde vragen en uitdagingen. Aan de ene kant biedt het internet veel mogelijkheden, kan je er veel leren, creatief zijn, gamen, er valt van alles te ontdekken. Aan de andere kant zijn er ook risico's, zoals cyberpesten of ongepaste inhouden. En soms zijn er mensen met slechte bedoelingen online. Vandaag kunnen we ons onmogelijke leven voorstellen zonder het internet. Digitale media maken vanaf jonge leeftijd integraal deel uit van onze dagelijkse realiteit. We moeten ons dus afvragen hoe we onze kinderen kunnen begeleiden in die virtuele openbare ruimtes. Maar wees gerust, je hoeft geen expert te zijn in sociale media of games om je kinderen te gidsen op het internet. Met drie basishoudingen kom je al een heel eind. Je kinderen ondersteunen en vertrouwen en zorgzaam communiceren... En aan het einde van de aflevering geven we je nog enkele praktische tips.
0: Hoe zit het met jouw kinderen? Houden zij uh, al een telefoon? Ja, ze hebben er allebei in. En dat is een heel moeilijk gegeven, vind ik. Van wanneer geef je als ouder nu een telefoon aan je kinderen? En angst is zelden een goede raadgever. Hè? En in de zin van... Niet om kinderen te controleren, niet als ze met de fiets naar school gaan of ja, om te kijken waar ze dan uithangen. Maar op een gegeven moment eh, ja, zijn er in de klasse kinderen die dan telefoons krijgen. En dan kom je op een kritisch punt waar eh, de meesten een telefoon hebben en dat je als ouder moet afwegen van ja, zitten we nu... Zijn we nu aan sociale uitsluiting of digitale uitsluiting aan het doen? Want al die kinderen zitten dan samen in Snapchat of in uh, WhatsApp groepen om met elkaar te communiceren. Dus ja, wat is nog het juiste moment? Hè?
2: Ja, op zich is het heel moeilijk om te zeggen wanneer wel en wanneer niet een telefoon... Eigenlijk, het zou soms handig zijn, moesten we gewoon als maatschappij zeggen. Weet je, het was gewoon... He, dat lentefeest of dat communefeest, we gaan dat gewoon zo houden. Uh, dat is voor iedereen zo. He. Dat zou het voor heel wat ouders soms makkelijk maken. Maar natuurlijk, ja, er zijn heel wat redenen waarom de ouders soms zeggen van... Ik ga toch verdienen een telefoon. Mijn kind moet al misschien wat verder naar de muziekschool en ik wil dat ze toch iets laten weten. Dat kan een goede reden zijn. We merken dat bij gescheiden ouders dat het al iets sneller vaak is. Ja, ja, het is ook soms gemakkelijk, hè, want we zijn ook druk bezig. Hè. Dat kind heeft zijn eigen toestel. Ook het feit dat je wil niet dat je kind uitgesloten wordt. Dus al die redenen zijn ergens verstaanbaar om te doen. Alleen denk ik dat het belangrijk is dat het over een begeleidproces is over een begeleidproces gaat. Want natuurlijk, zo'n smartphone, ja, dat kan heel veel. Hè. Je kan daar op zich, als je dat onbegrensd doet, kan je naar alle soorten sites ter wereld gaan. En dat is op zich een beetje gek om direct te... Easy, voilà, nu heb je hem, doen we er alles mee. Dus ik vraag me dan af, welke keuzes hebben jullie daarin gemaakt? Hè? Hoe, hoe zijn jullie daar stapsgewijs? Of, of allez, welke afspraken hebben jullie gemaakt? Of maken jullie nu nog...
0: En we hebben wel een aantal afspraken gemaakt rond het gebruik, hè? dus niet bijvoorbeeld pas na het huiswerk, ja. geen schermen als het slaaptijd is en de schermen die blijven dus allemaal in de keuken en gaan niet mee naar de slaapkamer tijdens het, uh, vanaf dat het slaapritueel begint. Maar ik ben mij ook wel heel bewust en ik zie dat zelfs. In, 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 ik zie daar zelfs verschil tussen de jongste en de oudste, zoals dat, dat in elk gezin aparte keuzes gemaakt worden, vraagt ook elk kind aparte handvaten. Want ik zie dat bij neefjes en nichtjes en, en bij onze kinderen, bij vrienden, dat de ene is heel snel verslaafd en de andere ja, is zo gedreven door zijn sport of, of door hun hobby dat daar minder interesse voor is. Dus... Het vraagt gewoon heel veel individuele nabijheid.
2: Ja, elk kind is, is anders. Elk kind is daar afzonderlijk. Hij heeft die individuele aanpak nodig. Hè. Men spreekt daarom soms van een hyper-individuele aanpak. Individueel is per gezin, hyper individueel is dus elk kind apart.
0: Wel, um, je leert als ouder moeten grenzen stellen. Ik ben daar heel zoekend in. Ik geef daar mijn liefde en plezier toe. Want dat leidt ook tot conflict. In je gezin en, en je bent voortdurend aan het zoeken naar waar dat de grens daarin ligt. En nog eens, de eigenheid van een kind is daar voor conflict zorgde. Een van de regels die we bijvoorbeeld ook hebben is, en net daarom, omdat we het heel belangrijk vinden om in gesprek te blijven gaan met de kinderen, tijdens de maaltijden geen schermen aan tafel, dat komt er gewoon niet in. Dat wil zeggen dat je als ouder daarin ook een authentiek voorbeeld moet stellen. En het is heel verleiderlijk om zo'n morgens, hè, de mails komen binnen van je werk of er zijn urgente dingen, om je telefoon dan al gauw mee te pakken of te kijken wat de actualiteit van de dag is en of je daar dan iets mee moet. Dan heb je naar kinderen geen verhaal meer als je er zelf niet naar handelt en met je telefoon aan tafel zit. Dus dat is een zoekend zijn, denk ik.
2: Zijn er dingen dat jij zegt, wij doen thuis iets dat eigenlijk bij ons zeer goed werkt en dat voor andere ouders ook goed zou kunnen werken? Heb jij ergens een gouden tip?
0: De gouden tip? Nee. Um, de gouden tip is voor mij de dialoog. In de zin van dat je in gesprek gaan, Zowel over die digitale hygiëne als over naar wat ze kijken, naar uh, het gebruik en het gesprek openhouden. Voor mij is de, de tip het... Het gesprek.
2: En wat zijn jouw grootste bezorgdheden?
0: Ik heb er eigenlijk twee, denk ik. Twee grote bezorgdheden. Eerst en vooral, en dat zie ik vooral bij onze oudsten, is hoe sociale media gebruikt worden in relatie tot elkaar. En dus peer-to-peer -peer en, en jongeren in klasgroepen. Dat is de eerste. En de tweede, waar ik mij heel veel zorgen over maak, is zo... Um, het fake news. Ja,
2: dat zijn denk ik twee grote vragen die we ons stellen. Hè? Van hoe moeten we om de dag van vandaag al die informatie die op ons afkomt. Tegenwoordig met ChatGPT en dergelijke kan er nog meer foute informatie tussen zijn. Dat betekent dat eigenlijk dat we bijna elk bericht zouden moeten gaan checken. Maar hoeveel tijd verliezen we er dan misschien mee om dat te doen? Kunnen we dat eigenlijk überhaupt allemaal doen? Dat is inderdaad geen eenvoudige.
0: Uh, In welk objectief kader hebben jongeren nog om aan af te toetsen wat waar is en wat onwaar is? Ja.
2: Ja, we zijn daar ook wat zoekende in, want op zich, heel die stroom aan foute informatie komt alsmaar sneller en sneller. En scholen hebben daar een belangrijke rol in, want op zich, een school kan dat misschien ja, op een iets afstandelijker manier nog doen dan een ouder. Een ouder heeft ook zijn eigen mening, een leerkracht heeft ook zijn eigen mening, uiteraard, maar voor een groep van twintig ga je dat op een andere manier brengen, misschien dan in het gezin, waar dat die mening wel kan doorsippelen. Die fact-check-tools en zo, die, die zullen ze wel op school leren. Eh, blijf dan ook dat gesprek gaan. Als het gaat over jouw andere bezorgdheid, die verharding, ja, dat, dat, is, dat is een, die heel wat jongeren voelen, niet alle jongeren, hè. sommige jongeren kunnen daar perfect mee om en hebben daar geen enkel probleem mee. En die weten van, oké, okay, een live gesprek is iets anders dan online. Maar ja, hoe voelt u bij post? Komt het dat ik mij soms slecht voel? Een Tijdje terug heeft mediawijs samen met de KU Leuven met wat, wat de vibe check ontwikkeld. Wat dat eigenlijk een soort van aftoetsing is van oké, okay, hoe voel ik mij bij een bepaalde post? En dat is... Ik, ik voel mij bij een bepaald account... Voel ik mij eigenlijk altijd een beetje ambetant. Want het is een te perfect lichaam. Het is, het is iemand die een te perfect leven heeft. En eigenlijk voel ik... Ik, ik ben daar te jaloers op. Ik voel mij minder. En van, hoe is mijn vibe daarbij? Is een zeer interessante toets om te doen. Um, weet jij waar jouw kinderen naar kijken? Want je weet dat ze op Snapchat zitten, je weet dat ze op TikTok zitten. Weet je toevallig ook welke accounts zij kijken...
0: Ik weet welke accounts dat ze, of ik denk dat ik weet dat welke accounts dat ze kijken. Wat voor mij wel een principe is, is dat er is een vorm van privacy in hun telefoon. En tot op heden heb ik nog nooit gezegd van, nu ga ik dat eens allemaal controleren zonder dat zij dat weten. Ik ga niet a priori alle foto's controleren die ze posten en alle accounts. Hè. En dan zeg je, ja, dan die mag wel en dan die mag niet.
2: Maar zijn er ook dingen dat je zegt, van, maar eigenlijk ze hebben daar ook veel uit geleerd. Of dingen die heel positief zijn aan, aan die digitale technologie, aan die
0: schermpjes. Ja, onze meisjes gebruiken dat ook echt wel als kennisbron. De oudste is heel creatief bijvoorbeeld en gaat dan op zoek naar patronen voor haakwerk. Of op zoek naar kennis, de jongste vooral zo... Echt om weetjes te weten die niemand anders weet hè. in, in YouTube-filmpjes. Of die gaan echt op zoek naar humor. Um, dat kan soms tot heel ja, grappige situaties kan leiden. Um, want dan beginnen ze dat te imiteren en, en te doen.
1: Om deze aflevering af te sluiten geven we je drie tips om je kinderen te helpen een leuke tijd te hebben online... en de risico's zo klein mogelijk te maken. Eerste tip, autonomie begint bij duidelijke afspraken. Het is moeilijk om een regel na te leven die je niet begrijpt en niet hebt gekozen. Daarom is het belangrijk om met je hele gezin samen afspraken te maken. Je kan bijvoorbeeld een contract opstellen om samen te bepalen... wanneer schermen gebruikt mogen worden en wanneer niet... Bedenk samen de regels en zorg ervoor dat het hele gezin ze respecteert, ook de volwassenen. Hou er ook rekening mee dat het contract later kan veranderen, afhankelijk van de leeftijd van kinderen. Want als je ouder wordt, veranderen ook je behoeften en vaardigheden. Tweede tip, begeleid hen in hun online leven. We laten onze kinderen niet zomaar de wijde wereld intrekken naar plaatsen die ze niet kennen. Hetzelfde geldt ook voor virtuele, openbare ruimtes. Begeleid je kinderen vanaf jonge leeftijd actief op hun digitale ontdekkingsreis. Toon interesse in hun online activiteiten, stel vragen over hun gewoonten en ga eens samen gamen of TikTok-filmpjes bekijken. Communiceren op een open, zorgzame en niet oordelende manier zorgt voor wederzijds begrip en zorgt ervoor dat je een vertrouwensband opbouwt. Die basis is nodig als je je kind wil stimuleren om jouw hulp te vragen bij problemen op het internet. Zo kan je lastige kwesties voorkomen zoals cyberpesten of persoonlijke gegevens die zonder toestemming worden gedeeld. En tot slot de derde tip, evenwicht door afwisseling. Het heeft geen zin om schermen te verbieden of te demoniseren. Integendeel, we moeten ze beschouwen als hulpmiddelen die onze creativiteit prikkelen, ons slimmer maken of gewoon leuk zijn. Let er wel op dat er afwisseling is tussen online en offline activiteiten. Zo zorg je voor een evenwichtige ontwikkeling. Je kan je kind bijvoorbeeld aanmoedigen om af te wisselen tussen gamen en lezen, televisie kijken en buitenspelen, zodat er een gezonde balans is tussen het digitale en het offline leven. Alles met mate. Als je deze drie tips toepast, creëer je een duidelijk, zorgzaam, stimulerend en veilig kader waarbinnen je kind kan leren om op een veilige en verantwoorde manier op het internet te surfen. Er komt meer te weten over de digitale gewoonten van kinderen in onze volgende aflevering. Op de website betternet.be of op medianist.be. Je luisterde zojuist naar de eerste aflevering van de podcast Digitaal Routerschap. Die is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, Media Animation, de Conseil supérieur de l'Education Media en Mediawijs. De podcast kwam tot stand dankzij een cofinanciering van het Digital Europe-programma van de Europese Commissie in het kader van het BetterNet-project.